0: không có khái niệm là thứ nhất là hối tiếc à, cũng không có khái niệm là ước gì à, cũng không có khái niệm là ngồi một chỗ và nếu à, chỉ có quách ít thôi chứ không có nếu à, là như vậy thì như thế nào đúng không cho nên thực ra đối với là những gì mà lại đây đã trải qua những quyết định mà mình đã đi qua thì mình không có hối tiếc và mình cảm thấy đó là mình đã làm hết sức của mình mình đã làm hết sức của cái tên của mình rồi,
1: thì như vậy là đủ rồi. Các bạn đang lắng nghe Podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể những câu chuyện về hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp bắt đầu từ con số 0 của họ. À, xin chào chị Dạ Quyên và rất vui vì đã chị đã nhận lời mời tham dự Podcast của Rising Việt Nam. À, chị có thể à, giới thiệu đôi chút về bản thân ạ? Mình là sáng lập và điều hành ở lại đây review Station và ngoài đó ra thì mình cũng là giám đốc ở công ty tư vấn
0: Supply Chain, CEO và đồng thời cũng là người đồng sáng lập cái Hiệp hội Việt Nam Supply Chain. À, ngoài những công việc đó ra thì mình cũng có cái đam mê về vẽ tranh
1: Thì đó là một số cái đôi nét thông tin về bản thân mình. Rất là ngắn gọn nhưng mà cũng có rất là nhiều vai trò chị đảm nhận Ở các mô hình kinh doanh khác nhau à, Vậy thì trước khi bắt đầu em cũng muốn hỏi chị một chút Về thói quen buổi sáng của chị Để bắt đầu một ngày làm việc thật là năng lượng nhất Thì chị có thói quen gì đặc biệt không ạ? Một ngày thường sẽ bắt đầu rất là sớm Từ
0: 5 giờ 5 giờ rưỡi 6 giờ là trễ nhất Và lúc nào cũng sẽ là một thời gian yên tĩnh dành cho chính mình à, Và đồng thời là sẽ có một ly cà phê để mình có thể tỉnh táo hoặc là mình cảm thấy rất là vui vẻ à, Dĩ nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái 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 thức uống mà mình yêu thích Hoặc một thức, uh, thức ăn mình sẽ yêu thích Còn đối với mình thì sẽ là cà phê à, Sau đó thì cũng sẽ dành khá nhiều thời gian Để cập nhật lại lịch làm việc của ngày hôm đó à, Tại vì công việc của mình thì sẽ khá nhiều những cái dự án khác nhau Và sẽ coi những cái gì mà nó có tính là gấp hoặc là thay đổi qua một đêm thì mình sẽ tập
1: trung vào những công việc như vậy. Ừ, em cũng được biết rằng là mô hình kinh doanh review Station của mình bắt đầu từ năm 2018 và nó cũng là một mô hình kinh doanh khá là đặc biệt so với những mô hình kinh doanh khác thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn về Lại đây review Station được không ạ? Đầu tiên là Lại đây refill Station được làm ra
0: thì không phải là để uh, kêu gọi đầu tư hoặc là để có thêm nhiều tài chính lại đây được mở ra như là một cái trách nhiệm xã hội mà từ mình là một người đi từ thế hệ đi trước và biết về chủ đề đó là ô nhiễm rác thải nhựa À, vì chúng ta ai cũng biết là nhựa Đặc biệt là những loại nhựa dùng một lần rồi vứt Thì từ khi nó làm ra Cho tới khi bây giờ thì nó vẫn chỉ Đang lang thang trên trái đất này nó Chỉ có thể là phân rã rồi thôi Và lên lõi vào chuỗi thức ăn Thì đối với mình đó là một cái trách nhiệm xã hội à, Lại đây thì đi theo mô hình Là kinh tế tuần hoàng cho nên nó hơi khác Và rất khác với những cái mô hình Mà hiện tại bây giờ đó là theo kinh tế tuyến tính thế thì đối với lại đây uh, để đáp ứng được cái nhu uh, cầu của cộng đồng sống xanh sống bền vững thì tạo lại đây sẽ đáp ứng với các bạn hai giải pháp một là refill tận dụng lại những chai lọ cũ hoặc là có những cái sản phẩm ba không bao bì để mình có thể làm đầy trở lại những cái sản phẩm phi thực phẩm mình cần trong nhà như là dùng bội sữa tắm nước rửa chén chẳng hạn và một cái giải pháp thứ hai đó là những cái sản phẩm hướng đến chuyện tái sử dụng ví dụ như là Dùng đi dùng lại nhiều lần thay vì là mình vứt đấy Và ngoài ra đến với một cửa hàng ở lại đây thì sẽ có những cái giá trị về cộng đồng. À, ví dụ như thu gom, pin hoặc là thu gom, những cái mà các bạn không cần ở nhà nữa. Và những cái góc cộng đồng đó thì sẽ được sang sẻ với những nơi
1: cần. Nó sẽ có rất nhiều những thứ để mà thôi thu gom và chia sẻ. Với cái mô hình kinh doanh đặc biệt này đi Với với việc là lan tỏa lối sống xanh Và lối sống bình vững Thì em cũng muốn hỏi thêm rằng là Nó có liên quan gì đến Quá trình chị học tập và phát triển từ trước đây của mình không Hay nó là một cái cơ duyên Để mình có thể có thể bắt đầu với mô hình kinh doanh đặc biệt này ạ
0: Trung bình thì chúng ta sẽ thay đổi Cái sở thích hoặc đam mê của chúng ta Khoảng tầm 3 đến 5 năm chúng ta sẽ thay đổi những quan tâm Thế nên lại đây không phải là Một cái gì mà từ năm cấp 3 Hoặc đại học mình xác định là mình làm Nó đến từ một cái lối sống và một cái sự quan tâm từ cá nhân của mình trong cuộc sống cá nhân Và mình thấy đó là cái lối sống này, cái việc là về phát triển mình vẫn đó là một cái điều cần phải làm Và khi mình xem rất nhiều những cái phim phóng sự hoặc là đọc sách Thì mình hiểu được là một người tiêu dùng, mình có cái trách nhiệm và có cái quyền của mình ở trong đó Bất cứ một đồng nào mình bỏ ra có nghĩa là mình đã bình bầu cho sản phẩm và dịch vụ đó được sống và tồn tại Thế nên là đối với bản thân mình thì lại đây nó giống như là từ một cái đam mê, một sự quan tâm của cá nhân trong gia đình mình và nó được biến thành một cái gì đó lan tỏa về cộng đồng nhiều hơn là mình xác định cái ngành học, mình không phải học ngành về bảo vệ môi trường hoặc công nghệ sinh học hoặc bất cứ một ngành gì liên quan tới lĩnh vực kinh doanh của lại
1: đây. Ờ, em cũng được biết rằng là Trước đây thì chị học xã hội Sau đấy thì mình lại bèn duyên với việc kinh doanh Thế thì cái hành trình mà mình Từ một người học xã, các môn xã hội này Học liên quan đến xã hội Sau đấy thì mình lại làm kinh doanh như thế Thì nó có khó khăn gì không ạ Thật ra để trả lời câu hỏi này Thì các bạn thường tìm một
0: câu trả lời Nhưng mà chị sẽ gợi ý các bạn Đó là Nếu các bạn muốn làm gì thì các bạn sẽ tìm được Cái cách để các bạn làm Còn nếu như các bạn không muốn á Kể cả khi các bạn học đúng ngành đi nữa Ra làm cái đó các bạn không muốn Thì các bạn cũng cũng đều thấy những cái vấn đề Để không làm Thế nên là tùy theo Cái quan điểm của mỗi người thôi Có người người ta sẽ Nhìn thấy khi mà Mình đi trái ngành nó có một cái hay Đó là mình sẽ thấy được cái vấn đề Nó không giống như những người trong ngành Mình sẽ có một cái góc nhìn hoàn toàn khác Ly nước nó nửa đầy hay nửa vơi Là tùy theo cái thái độ Và cái cách nhìn của các bạn thôi cho nên đối với chị chưa bao giờ chị cảm thấy hối tiếc Đó là mình đi trái ngành hay mình đi đúng ngành Tất cả những lựa chọn của mình Từ học cấp 3 là mình học chuyên về khối tự nhiên Và mình chuyển sang khối xã hội Sau đó mình bẻ qua khối kinh tế Tất cả những quyết định đó đều giúp mình khám phá về bản thân của mình Chính vì mình bẻ những cái hướng như vậy Mình mới biết được là à Để mà làm kinh doanh thì phải biết tính toán còn kinh doanh mà mơ mộng không Thì coi chừng cũng không có có thể thành công được Phải biết logic Cho nên là thực ra à, Tất cả những cái quyết định của mình Nó đều góp phần vào Làm cho mình trở thành một con người của ngày hôm nay Cho nên dù là đi đúng ngành Hay đi trái ngành Bất cứ lúc nào bạn cũng học được một cái gì đó Không bổ ngang thì phải bổ dọc Không bổ dọc thì nó cũng bổ
1: ngửa Nó cũng bổ vào người của mình thôi Thế thì tùy theo cái thái độ Mà các bạn nhìn ra vấn đề đó thôi Uh, nó cũng khá là liên quan đến việc là uh, khi mà mình có chỉ cần mình mong muốn chỉ cần mình muốn là mình sẽ làm được mình có đam mê và mình có cái mục tiêu là mình sẽ uh, đạt được cái điều mà mình uh, muốn thực hiện uh, về lại đây refill station đi ạ, thì cái tên lại đây refill station thực sự là em nghe nó cũng cá nhân bản thân em thì nó thấy rất là thú vị uh, nó, nó rất là việt nam nó rất là gần gũi nó như một lời Mời gọi một cách rất thân tình Chị có thể chia sẻ Nhiều hơn về ý nghĩa của cái tên Lại đây, Refill Station nhớ không ạ? À, bản chất của vấn đề khi mà mình Chọn làm cái mô hình này Thì nó đi từ
0: cái mô hình Refill Station Ở nước ngoài à, Lúc đó thì cái từ đó Nó rất là phổ, nó rất là Trendy Nhưng mà để dịch cái từ Refill Station Thành tiếng Việt của mình thì nó rất là kỳ Làm đầy Thì mình là người Việt nên nếu mà dùng một cái từ như station thì sẽ phải giải thích cho mọi người rất là nhiều và cái từ tiếng Việt của mình nó cũng rất là phong phú chỉ cần đổi dấu thì nó ra cái nghĩa khác cho nên đó là một cách chơi giữ lại đây lại đầy lại đấy lại đầy uh, thì mình thấy đó là nó phù hợp với lại cái cái concept của cái dự án thì mình chọn để mình sợ thứ nhất là xác định đó là đó là một cái gì đó của người Việt Và mình muốn làm một cái vấn đề đó là Vì tại thời điểm 2018 Việt Nam mình đứng ở trong cái Nó có những cái bài báo Và những nghiên cứu đó là Việt Nam Đứng trong top 5 những nước trên thế giới Là xả thải nhựa Một cách uh, uh, không tốt Vào môi trường đại dương Và nó rất là tệ Và khi mà mình muốn làm cái này Là để mình nói được Là người Việt có quan tâm tới vấn đề này Và cũng có những cái mô hình chứ không hẳn cái gì cũng phải là người nước ngoài làm thì nó mới hay thì làm một phần là để đánh tiếng đó là người việt cũng quan tâm chứ không phải là người việt gây ô nhiễm tuy nhiên cái bài báo đó và cái khoa học cái nghiên cứu khoa học đó cũng không chính xác thế nhưng cũng là một phần động lực đó là cái văn hóa địa phương mình là cái gốc rễ là người việt thì mình cần phải tự hào về người việt của mình văn hóa việt nam của mình
1: ra cái mô hình kinh doanh sống xanh này sống bền vững thì nó còn rất là mới mẻ ở việt nam thì chị cũng trải qua rất là nhiều cái thời gian để mình có thể ấp ủ dự án này và cho cái dự án lại dairy review thành hình để thì trong cái thời gian đầu tiên khi mà mình bắt đầu uh, start up cái mô hình này từ mọi tất cả các khâu đi để mình có thể hoàn thiện được một mô hình và uh, lan tỏa nó đến với cộng đồng người việt thì nó có gì khó khăn trong bước khởi đầu của chị không ạ À, khó thì sẽ ló cái khôn Chính
0: khó thì mình mới học được Thì vẫn quay về quan điểm à, Quan điểm đó là mình nghĩ tính hướng tích cực Thì mình sẽ thấy tất cả những cái đó đều là cơ hội Cho nên Cái của mình thấy được Đó là cái thử thách lớn nhất Của lại đây đó chính là Một mô hình đi theo mô hình kinh tế tuần hoàn Mà lại được vận hành Ở trong hiện tại bây giờ là Kinh tế tuyến tính cả xã hội Và nền kinh tế của mình Thì chắc chắn là sẽ rất nhiều những cái thử thách Và cái khó nhất Nó sẽ luôn luôn là Làm sao để giải thích Cho người tiêu dùng, người ta hiểu Nâng cao được cái nhận thức Xây dựng được cái nhận thức Và giáo dục người tiêu dùng Tại sao họ phải Lách cách mang chai lọ theo Để họ refill, họ làm đầy lại Thay vì họ có thể vô Cửa hàng tiện lợi, siêu thị Rất là dễ dàng hoặc đặt hàng online Tại sao lại như vậy thì cái đó nó vẫn là cái thử thách đến bây giờ nó vẫn là một cái thử thách rất là lớn ở lại đây vì muốn thay đổi hành vi của người tiêu dùng xây dựng nhận thức của người tiêu thùng từ nhận thức tới hành động là cả một quá trình xây dựng nhận thức đã khó làm sao để lan tỏa, để mà truyền cảm hứng cho họ để họ bắt tay vô hành động thì lại là còn khó hơn rất là nhiều cho nên đó từ những ngày đầu tiên 2018 đến giờ thì năm mãi vẫn là Thách thức rất là
1: lớn Vậy thì Đương nhiên nó sẽ là một cái thách thức rất là lớn đi. Nhưng mà trong quá trình mà theo dõi Cũng như là thấy được các hoạt động Của Lại đây Refill Thì em cũng biết rằng là Lại đây Refill tổ chức Rất là nhiều các hoạt động Để mình có thể lan tỏa được cái lối sống xanh Lối sống bền vững cho các bạn trẻ Hay là hỗ trợ cho các cái cộng đồng liên quan đến môi trường à, Vậy thì mình có thể chia sẻ Nhiều hơn về các hoạt động ý nghĩa đó được không ạ à, Một vài hoạt động Mà chị thấy rằng là chị rất là tâm đắc Và nó thật sự rất là ý nghĩa Không chỉ là với lại đây refill Station Mà nó còn ý nghĩa cho Để lan tỏa cái số lối sống xanh Cũng như là lối sống bền vững Mô hình của loại đây là mô hình à, Kinh doanh theo hướng 3P
0: Là thứ nhất kinh tế, thứ hai xã hội Thứ ba môi trường Làm sao cân đối được nó Thế thì ở đây một, một cửa hàng thì không hẳn các bạn phải có áp lực là phải đi refill, phải mua hàng. Mà nơi đó nó cũng có một cái góc gọi là góc cộng đồng. Bạn có cái góc thư viện sống xanh, bạn không có mua sách thì bạn có thể tới đó để bạn đọc, bạn lấy cảm hứng. Bạn cũng có thể mang chai lọ cũ, bạn không cần để trao đổi. Nếu bạn tóc dài, bạn cũng có thể hiến tóc cho mạng lưới ung thư của Việt Nam bạn cũng có thể có rất nhiều những cái ốp điện thoại ở những cái bút bi nó cũng bằng nhựa cả và bạn dùng có vài tháng bạn lại bỏ thì bạn đều có thể mang tới để chia sẻ sẽ có người khác cần hoặc để tái chế nhựa có rất là nhiều cách thì thực ra là khi mình xác định làm kinh doanh về hướng phát triển bền vững thì mọi thứ nó không xoay quanh đó là dòng tiền mà nó còn là làm sao để mình gia tăng và đóng góp những giá trị cho xã hội, cho môi trường cho nên có rất nhiều những cái hoạt động khi các bạn đến với lại đây hoặc là vô fanpage các bạn sẽ tìm kiếm nó rất nhiều từ những cái vấn đề liên quan tới rác thải nhựa mà thu gom để mà tái chế lại tới những cái chai lọ thủy tinh mặc dù nó không lại là nhựa nhưng thủy tinh cũng tệ. Nếu như bạn để đó một góc thì sẽ là thu gom tái chế và gửi tới những nhà máy người ta nấu lại hoặc có thể là những thứ như là tóc bạn thay vì vứt đi thì bạn có thể nuôi trong vòng 3 năm và bạn sẽ làm một cái công việc rất là ý nghĩa năm bộ tóc của năm người thì sẽ tạo ra được một bộ tóc cho bệnh nhân ung thư Để người ta có thể đeo đội được Rồi cũng có thể đó là khi bạn trồng rất nhiều cây Nhưng bạn dư ra hạt giống Thì bạn có thể sang sẻ thì nó sẽ có cái thư viện hạt giống Tùy theo, ví dụ như tại thời điểm này năm ngoái Thì lại đây cũng đang giúp những người nông dân là trồng xoài và không xuất khẩu được Thì biến cái cửa hàng nó thành một cái nơi đó là cung cấp cái xoài nông sản Thay vì phải vứt đi thì nó sẽ tạo ra những cái rác thải của nông nghiệp Góp phần vào trong cái ô nhiễm môi trường Cho nên là tùy theo từng giai đoạn Chúng ta sẽ có kêu gọi là không phải là giải cứu nông sản Nhưng mà từ mang nông sản để không có bị lãng phí, thất thoát hoặc là như bây giờ thì sẽ có nhiều dự án những bạn trẻ làm về sân chơi giáo dục đặc biệt và họ cần có đồ chơi trẻ con thì lại đây sẽ đứng ra để thu gom tại vì đa phần trẻ con chơi đồ chơi một thời gian thì sẽ chán nhưng mà để ở nhà thì cũng phí thì nó sẽ có rất là nhiều những cái dự
1: án mà các bạn có thể theo dõi trên fanpage để các bạn có thể đồng hành. Như chị chia sẻ thì cũng có rất là nhiều hoạt động của lại đây review rồi. Thế thì xuyên suốt các hoạt động đấy, mình theo dõi cái quá trình mình tổ chức hoạt động và theo dõi cái quá trình trưởng thành của lại đây review thì chị cảm thấy rằng là cái ý thức hay là cái quan điểm và tư duy của người Việt về lối sống xanh, về lối sống bền vững nó có được tác động và thay đổi như thế nào. Không riêng gì Việt Nam
0: mà các đất nước khác cũng vậy à, có một sự quan tâm. Có một cái tỷ lệ quan tâm nó cũng tăng hơn trong thời gian đại dịch. À, tuy nhiên giữa quan tâm, giữa việc là bạn follow một cái trang sống xanh và cái việc là bạn thực hành nó trong cuộc sống mỗi ngày à, bằng cách là bạn từ chối dùng ống hút hoặc là tự lách cách mang hộp cơm theo thì đó là một cái khoảng cách rất là xa và à, chúng ta thấy được sự quan tâm tăng lên nhưng chúng ta chưa thấy được những hành động quyết liệt nhiều hơn. À, các bạn trẻ thì cũng còn nhiều lý do. À, nào là quên, nào là bận học. Cho nên vẫn chưa thực sự hành động một cách mạnh mẽ và quyết liệt nhiều hơn. À, những cái điểm sáng thì nó sẽ là những thế hệ trẻ hơn các bạn. À, ví dụ như cấp 1, cấp 2, cấp 3. À, các bạn bây giờ đôi khi ở một số trường đi học là đã tự sách theo bình nước. Nó trở thành một cái thói quen Nó trở thành một cái điều rất là bình thường Một cái điều tất yếu Còn đối với lại các bạn sinh viên Hoặc là tầm trẻ trẻ bây giờ Thì quan tâm có Nhưng mà nó đang ở dạng chào lưu Còn nếu mà thực hành đó, Thì rất là ít Ít dưới một phần trăm, Thực sự rất là ít Tại vì các bạn có rất nhiều
1: Những cái sự quan tâm về những cái vấn đề khác nữa Ừ, Thế thì đúng là mình vẫn đang ở trong một cái quá trình cần phải có thêm nhiều hoạt động Cần phải cái hành trình để lan tỏa lối sống xanh, lối sống bền vững nó còn rất là dài Và mong là lại đây Refill Station có thể đóng góp được nhiều hơn nữa Để có thể truyền cảm hứng và lan tỏa được cái lối sống này Cái thời kỳ đại dịch của mình ấy ạ Lại đây Refill Station là một cái mô hình mà các bạn phải đến cửa hàng để refill này hay là muốn trao đổi, muốn đổi đồ vật, hay là muốn refill một cái gì đấy, muốn mua một cái sản phẩm với vật liệu thiên nhiên, thì họ phải đến trực tiếp cửa hàng. À, vậy thì trong cái thời đại dịch, ấy, chị quản lý lại đây refill station, thì chị thấy có cái thử thách gì trong cái thời kỳ mà à, mọi thứ đều đóng băng và cái việc di chuyển à, giữa các nơi nó rất là khó khăn? Đó là
0: tại thời điểm đại dịch, thứ nhất là cái sức mua sẽ giảm. Đối với những mặt hàng không thiết yếu, còn đối với những mặt hàng thiết yếu như là Nước giặt, nước rửa chén Thì khi có thể giao được tới nhà Không đi đến cửa hàng được Thì người ta đặt hàng online Đó là chuyện rất bình thường Giao đến tận nhà cho họ à, Thế thì khi, khi khi mà mình giao như vậy à, Thì nó cũng giống như những đơn hàng online Bình thường khác thôi các bạn Và thể, kể cả trong cái thời gian mà 4 tháng à, Rất là cam go của thành phố Hồ Chí Minh đi nữa Nhiều khi cái cháy đi đường thông hành ở ngoài nó rất là khó đi thì tại những cái thời điểm như vậy những khách hàng nào mà người ta cần review nhưng mà cửa hàng không thể mở cửa được thì vẫn có thể chỉ cho các bạn là tận dụng nào là chanh hoặc là tận dụng những cái um, phế phẩm từ trong uh, việc chế biến thức ăn để làm thành enzyme và làm thành nước rửa chén ở nhà, uh, dùng giấm để lau nhà hoặc để uh, dùng xà bông để rửa chén tất cả những cái đó thì đều là chia sẻ thì thực ra là vẫn quay về một cái thôi. Ở bên ngoài mọi người sẽ thấy là nào là rất là khó. Nhưng mà bên trong đó, nếu mà mình có một cái sự quyết tâm mình muốn làm đó, thì cái gì mình cũng sẽ tìm ra cách cả. Kể cả những người sống xanh mà họ bị uh, phải ở nhà một thời gian dài. Thì thứ nhất là họ sẽ không thể refill được thì họ sẽ giảm cái nhu cầu của họ lại. Ở nhà thì đâu cần phải giặt nhiều quần áo quá đúng không rất là nhiều thứ cho nên cái khó khăn gọi là cái thách thức lớn nhất cũng như là ngành bán lẻ tại thời điểm đó đó chính là cái sức mua nó sẽ giảm chỉ có tập trung vào những mặt hàng thiết yếu thôi cho nên nó chỉ có năm ba cái sản phẩm là người ta đặt hàng còn lại những sản phẩm ví dụ như ở nhà đâu ai cần son đâu ai cần phải chăm sóc da mặt chi cho nên là những sản phẩm liên quan đến chăm sóc cá nhân thì sẽ không bán được cho nên là đó là những cái mà không riêng gì lại đây mà cả một ngành về dịch vụ bán lẻ thì đều gặp phải hết người ta sẽ lo cho việc ăn, lo cho những cái thiết yếu uh,
1: gạo trước khi người ta lo tới những cái vấn đề không thiết yếu khác. À, đối với lại đây refill station ạ, thì đến quá trình phát triển đến hiện tại từ 2018 tới giờ thì uh, chị đã cảm thấy hài lòng với lại đây refill station chưa? Và có điều gì mà chị chưa hài lòng uh, mong muốn được uh, cải thiện cũng như là phát triển ở lại đây không ạ? Có lẽ là một điều cần phải làm rất là rõ.
0: Uh, đó là lại đây là ngoài cái chuyện lan tỏa lối sống xanh. Thì để sống xanh thì nó cũng có một cái đó là lối sống gọi là tối giản uh, sống vừa đủ. Tại vì trái đất này uh, sẽ không bao giờ cung cấp đủ nguồn tài nguyên cho cho cái nhu cầu và sự tham lam của chúng ta Nếu như chúng ta cái gì cũng muốn hết Cho nên thực ra thì câu hỏi này thì Đối với bản thân chị um, uh, Ta nói sao um, Không có khái niệm là Thứ nhất là hối tiếc uh, Cũng không có khái niệm là ước gì uh, Cũng không có khái niệm là Ngồi một chỗ và nếu uh, Chỉ có quách ít thôi Chứ không có nếu là như vậy thì như thế nào đúng không? cho nên thực ra đối với là những gì mà lại đây đã trải qua, những quyết định mà mình đã đi qua thì mình không có hối tiếc và mình cảm thấy đó là mình đã làm hết sức của mình, mình đã làm hết sức
1: của cái tim của mình rồi. Thế như vậy là đủ rồi. À, em cũng có đọc được một số chia sẻ của chị, chị còn nói rằng là lại đây à, là một trong những cái điều mà khiến chị thức giấc mỗi buổi sáng, cảm thấy rất là hạnh hạnh phúc. Thì mình biết là mình đang sống vì điều gì. Thế thì, giống như là mình đang làm việc với cái đam mê và mong muốn được lan tỏa cái đam mê của mình. À, vậy thì với các bạn trẻ à, đang mong muốn à, được khởi nghiệp, được kinh doanh từ những cái đam mê mà mình đang có đi. Thì chị cảm thấy rằng là à, cái đam mê, cái hoài bão của của những người trẻ chiếm bao nhiêu phần trăm và còn lại là những điều gì họ cần phải họ cần phải uh, uh, trau dồi thêm nữa để có thể có có một cái nền tảng hay là có một cái động lực mạnh mẽ để họ có thể bứt phá và start up thành công thực ra thì để mà khác biệt hoặc
0: để làm tốt một việc gì đó thì chắc chắn sẽ cần đam mê uh, nhưng đam mê không thì thực ra không đủ đam mê là phải có từ những ngày đầu tiên kể cả khi chưa có cái ý tưởng về dự án và mỗi một ngày làm dự án là đều phải giữ gìn cái đam mê đó làm sao cho cái lửa của mình có dĩ nhiên sẽ có những lúc phải tắt nhưng mà làm sao phải giữ được cái lửa của mình thế thì ngoài đam mê các bạn cần có cái gì các bạn cần phải có một cái tâm các bạn cần phải biết là tại sao các bạn muốn làm điều đó khi các bạn uh, xem một cái phóng sự là các em bé ở trên miền núi không có cơm để ăn phải ăn cơm phải ăn mì gói các bạn xúc động các bạn có một cái tâm nhưng mà nó chỉ là một cái nhất thời các bạn cần phải có một cái tâm nữa các bạn phải nhìn ra coi là thực sự hỏi tại sao mình làm việc đó muốn làm việc đó vì tại vì ai bây giờ cũng sống xanh nên mình muốn làm về sống xanh chăng à, thực sự bản thân mình muốn cái gì và tại sao mình muốn làm và và khi xác định được cái điểm tại sao mình muốn làm rồi á các bạn cần phải trả lời thêm một câu nữa đó là các bạn sẽ kết thúc nó như thế nào các bạn muốn làm nhiều lại đây Để các bạn kêu gọi vốn đầu tư Đi lên Shark Hay là các bạn ghi gọi funding Sau đó các bạn ao ra Hay các bạn muốn làm Để các bạn lan tỏa Chính vì cái điểm đến của các bạn Nó sẽ khác nhau Nó sẽ dẫn tới là cái cách của các bạn vận hành Và cái chiến lược của các bạn How to play nó sẽ khác đi Đối với lại đây Thì ngày nào là 99 triệu dân ở Việt Nam Sống xanh Tự làm nước rửa chén Tự làm nước bồ kết gội đầu à, Các sản phẩm tái sử dụng Có thể có một cái chất lượng rất là tốt Truyền từ đời này qua đời nọ Ngày đó lại đây sẽ đóng cửa Vì mọi người không cần lại đây nữa Thì đó là ngày lại đây sẽ kết thúc Vậy thì à, Khi các bạn xác định được Là tôi trăn trở về vấn đề này Tôi rất muốn làm Thì phải hỏi thêm câu hỏi thứ hai. Các bạn sẽ kết thúc khi nào Học hết năm tư rồi kết thúc chăng Thế thì phải làm cái kế hoạch nó phù hợp Khi có tâm vào cái tầm nhìn rồi Thì nhất định các bạn phải có kiến thức Các bạn không thể nào làm một cái doanh nghiệp Một cái dự án Các bạn muốn làm về vật liệu bền vững Làm về y tế bền vững Nhưng các bạn không hiểu gì về nó hết Về ngành đó hết Cho nên các bạn sẽ không thể What the talk được Nói thì phải đi đôi với hành Thế thì ở đây các bạn phải có kiến thức Phải đọc nhiều Phải xem nhiều Phải hiểu coi là khi mình làm như vấn đề về nhựa Thì giữa nhựa truyền thống Và nhựa sinh học Thì cái gì nó tốt hơn Và thực sự nhựa sinh học có tốt hơn hay không Để chúng ta không bị dách mũi Thế thì ở đây Là các bạn cần phải có uh, Bắt đầu là một cái đam mê Nhưng để, để mà gọi là Định hình được cái đam mê Thì các bạn cần phải cụ thể hóa nó bằng cái tâm của các bạn Rồi cái tâm của các bạn sẽ kết thúc nó như thế nào Các bạn phải có kiến thức Cuối cùng các bạn sẽ phải hành động Nếu như các bạn chỉ là những tờ giấy Slide rất là đẹp Nhưng mà không thực sự đi ra Interview, đi khảo sát Người, khách hàng Không có một kinh doanh nào có thể tồn tại Nếu như không có một nhu cầu thực sự nếu như các bạn chỉ phỏng vấn người quen của mình thôi, người yêu của mình thôi thì chưa đúng. Các bạn rất là cần phải hành động. Và chính khi các bạn hành động, các bạn sẽ điều chỉnh lại kế hoạch của mình, chiến lược của mình. Và nhiều khi trong quá trình hành động, các bạn tự thấy cái ý tưởng này nó không phù hợp. Tha là như vậy. Thì thực sự, các bạn có thể dễ dàng, đối với những dự án về xã hội, cộng đồng rất là dễ để mình có cảm xúc. Mình có dường như một cái cảm xúc nào đó để mình muốn bắt đầu mỗi cảm hứng nhưng mà thật sự để đi lâu Đây là một cái cuộc chạy Không phải là chạy cửa ly ngắn Mà đây là chạy điền kinh Chạy rất là dài Chúng ta đang chuyển dịch từ mô hình kinh tế tuyến tính Sang kinh tế tuần hoàn Từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh Và cái không ai nói Ai cũng phải nói là chúng ta sẽ phải bền vững hơn Nhưng không ai sẽ nói được cho chúng ta đó Là 20 năm nữa, 30 năm nữa, 50 năm nữa Hay là 5 năm nữa Và chúng ta sẽ phải có một cái sự kiên trì Kiên nhẫn, kiên trì, kiên định để mà quyết tâm, để mà đi theo cái hướng này. Tại vì hướng này rất là trông gai. Bán trà sữa thì sẽ dễ hơn. Nhưng nếu như muốn làm một tiệm trà sữa xanh thì chắc nó sẽ phải khó hơn rất là nhiều. Thì các bạn
1: cần phải giải quyết những câu hỏi đó. Nhiều người cũng nói rằng là lại đây refill Station giống như một dự án mang, mang cái giá trị cộng đồng rất là cao hơn là một mô hình kinh doanh bình thường. Thế thì đối với chị, chắc là chị có thể chia sẻ xem là cái yếu tố uh, về mang lại giá trị cho cộng đồng với yếu tố uh, mô hình kinh doanh thì uh, chị có quan điểm như thế nào về hai yếu tố này ở lại đây Refill Station. Nó có cân bằng nhau không hay là mình sẽ uh, để yếu tố nào đó ở một vai trò quan trọng hơn. Để trả lời câu này thì các bạn cứ nhớ tới một cái hình tam chắc đều. Nó
0: có ba nó có ba điểm. Thứ nhất là kinh tế, prosperity. Thứ hai là people, là xã hội, là người tiêu dùng, là khách hàng, là nhân viên. Và thứ ba đó là planet, là hành tinh, đó là môi trường. Và lúc nào, bất cứ một quyết định nào thì nó cũng phải cân đối với những cái này. Và tại từng thời điểm, không bao giờ có thể trả lời được cho câu hỏi của các bạn đó là cái gì sẽ hơn. Có những thời điểm thì cái people nó sẽ quan trọng hơn. Ví dụ như trong covid Giữ gìn được an toàn tính mạng Và sức khỏe cho người tiêu dùng Đôi khi sẽ phải Nhiều nhựa hơn một chút Đôi khi sẽ phải uh, Tại thời điểm đó nếu như cứ khăn khăn Nó là phải ít nhựa Thì uh, những cái khẩu trang Những cái việc đảm bảo khử khuẩn là rất là khó Cho nên tùy theo từng thời điểm Chúng ta phải linh hoạt Nhưng cơ bản chúng ta có một hình tam giác đều Và chúng ta cân đối Nếu như năm 2020-2021 Chúng ta đã phải hy sinh cái yếu tố về planet Môi trường Để nhường đường cho cái yếu tố Về people, cho con người Cho an toàn sức khỏe của cộng đồng Thì những năm sau chúng ta sẽ phải bù đắp lại Tuy nhiên Sau khi Covid Thì chúng ta có một cái Là suy thái kinh tế Thế thì tại thời điểm này cái gì là quan trọng Cái kinh tế đó là quan trọng Bạn muốn làm kinh doanh xanh bền vẫn như nếu không tự chủ được Nếu như không thể không thể đứng được trên đôi chân của mình thì làm sao lan tỏa được giá trị cộng đồng nên tại thời điểm này cái yếu tố về kinh tế là rất quan trọng tại thời điểm này team của lại đây sẽ phải tập trung làm sao để bán hàng làm sao để làm sao để giới thiệu được nhiều mặt hàng hơn để mình có thể sống được khi mà rất nhiều doanh nghiệp tất cả mọi người đang thoi thóp đang cố gắng để sống sót mình cũng như vậy thôi cho nên tại thời điểm này yếu tố về kinh tế nó sẽ đi lên trước mặc dù là mình vẫn tận dụng những cái uh, giá trị cộng đồng mình vẫn cứ làm Ví dụ thu gom chai lọ, tổ chức phiên chợ Nhưng chắc chắn mình sẽ phải tổ chức ít lại Những năm trước mình đã tổ chức rất nhiều 4 năm nay đã là gần 180 cái event cho cộng đồng rồi Thì năm nay mình ít lại một chút Để mình dành thời gian Để mình làm sao có thể sống sót được năm nay và năm sau nữa Cho nên đó là yếu tố nào sẽ quan trọng hơn Thật ra không có yếu tố nào có thể tại một thời điểm hoặc là tất cả thời điểm là quan trọng hơn. Tất cả các yếu tố đều như nhau hết. Tại vì chỉ cần gãy một cái chân thôi thì nó sẽ không còn là một cái mô hình kinh tế tồn hoàn hoặc là mô hình kinh tế bền vững mà lại đây đang đi đeo đuổi.
1: Về các sản phẩm của mình, uh, là những cái sản phẩm được xuất phát từ thiên nhiên sử dụng vật liệu rất là tự nhiên. Vậy thì trong cái quá trình mà tìm mình... Uh, mình tìm cái nguồn cung cấp, ấy, tìm những cái nơi sản xuất uh, nó phải thật sự là đảm bảo chất lượng thì mình có gặp khó khăn gì trong cái việc mà mình tìm nguồn cung ứng uh, và để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm của mình tốt nhất Lại đây không phải là một cửa hàng
0: khuyến khích về lối sống Zero Waste, không rác thải mà nó chỉ là một cửa hàng khuyến khích về lối sống làm sao giảm thiểu rác thải thôi, less waste tại việc Zero Waste là gần như không có khả thi chúng ta zero plastic gần như không khả thi à, chúng ta nhựa là một vật liệu rất là có tính à, bền bỉ, có tính bền và rất là tốt nhưng vì cách chúng ta sử dụng nên nó làm cho chúng nó xấu cho nên ở đây á, ở trong cửa hàng của lại đây các bạn sẽ nếu phân loại theo nhựa các bạn sẽ có những loại sản phẩm đó là không có nhựa ví dụ như sơ mướt à, thớt gỗ Ví dụ như túi vải mà cô tông 100%, tại vải cũng là có vải polyester là từ nhựa. Các bạn sẽ có một cái dòng sản phẩm thứ hai đó là ít nhựa hơn. Ví dụ như bàn chải tre, cái bàn chải thì hiện tại đa phần sẽ bằng nhựa 100%, thì ở đây chúng ta sẽ phải thay cái cán chải bằng bằng cái tre, thì chúng ta tiết kiệm được rất nhiều còn cái lông trải thì nó vẫn là ni lông có nghĩa là gốc từ nhựa. Chúng ta có sự lựa chọn giữa lông heo hoặc lông ngựa. Đó là một sản phẩm phụ phẩm trong nông nghiệp. Nhưng lại đây không chọn vì yếu tố là vệ sinh hoặc là tâm lý của người tiêu dùng. Cho nên bàn chải tre nó là đại diện cho cái nhóm sản phẩm ít nhựa hơn. Hoặc là ví dụ như những cái lõi son. Các bạn thấy son thổi tre, nhìn bên ngoài là tre nhưng bên trong nó vẫn có nhựa. Nhưng thay vì đó là cả bên trong bên ngoài đều là nhựa 100% thì nay giảm được một cái lớp bên ngoài. Thì nó là less plastic. Và cái nhóm cuối cùng là buộc lòng nó vẫn là nhựa nhưng sẽ đi theo hướng làm sao nhựa cho nó tốt hơn cho nó bớt những cái hóa chất gây ung thư hoặc là những cái nhựa mà không có cái nguồn gốc. Ví dụ như là một số sản phẩm như là hộp cơm chẳng hạn mình ăn cơm và làm sao chọn những cái sản phẩm nhựa này nó có ít cái hóa chất ví dụ như là BPA free hoặc là những cái chất có thể khi mình nấu đựng đồ nóng nó sẽ có thể phát tác những cái chất gây ung thư không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng cho nên ở lại đây thì nếu chia theo cái vật liệu thì chúng ta sẽ chia là no plastic, less plastic và better plastic còn nếu như các bạn muốn gọi là chia theo giải pháp thì sẽ là refill, reusable Cho nên là đối với lại những cái như no plastic Thì nó sẽ có những vật liệu có tính thân thiện Hướng đến là thân thiện hơn với môi trường Bằng gỗ, bằng tre, bằng vải,
1: à, bằng sơ mướp chẳng hạn Thực ra cái mô hình sống xanh này thì nó cũng là một cái mô hình rất là mới nó vẫn còn đang có tiềm năng phát triển Ở ở, ở Việt Nam à, Như chị nói thì ở Hà Nội đi Hay là những cái tỉnh thành khác đi Thì khi mà lại đây phát triển Thì ở những thành phố khác như là Hà Nội Cũng đã có cái mô hình Refill Station này rồi à, Vậy thì à, chị thấy cái tiềm năng phát triển Của mô hình này như thế nào Nếu như các bạn trẻ à, cũng sống xanh Mong muốn được sống bền vững Và muốn lan tỏa cái đam mê đấy Thì à, Chị có có lời khuyên gì với các bạn trẻ muốn kinh doanh Ở cái lĩnh vực mô hình kinh doanh này không ạ? Các bạn cũng thấy là lại đây cũng đang rất
0: là phải vật lộn Với chuyện là phải sống sót sau Covid Và tất cả những cửa hàng kinh doanh xanh khác cũng thế thôi Các bạn muốn làm một cái gì đó Thì các bạn cần phải xem coi nó có nhu cầu không Không có một cái gì có thể sống được nếu như không có nhu cầu và hiện tại sau Covid, khi do suy thoái kinh tế, khi mà khách du lịch còn đang rất là thiếu, thiếu vắng, thì cái việc mở thêm thì đôi khi lại hại nhau. Cho nên các bạn hãy coi, các bạn hãy học hỏi, hãy phát triển kiến thức về 17 cái. Các bạn có thể cảm thấy là các bạn được truyền cảm hứng từ lại đây. Nhưng mà các bạn hãy tò mò hơn về 17 mục tiêu phát triển bình vững của Liên Hợp Quốc. Để làm kinh doanh bền vững thì có rất nhiều ý tưởng Và có rất nhiều mô hình Không nhất thiết phải là refill Và cũng có rất nhiều cách Để đến với Roma Có rất nhiều cách để làm kinh doanh bền vững Cho nên các bạn hãy Xây dựng kiến thức Tìm tòi học hỏi Phải đủ lâu, đủ ngấm Thì các bạn mới hiểu nó như thế nào Thì các bạn mới nên bắt đầu Còn nếu không thì cái dự án của mình Nó sẽ chết ngay từ trong trứng nước Hoặc là ngay từ khi mình ở Uh, cái việc là lập đội Thì mình vẫn khuyên các bạn là Hãy xây dựng Muốn làm kinh doanh bền vững Thì hãy tìm hiểu coi Kinh doanh bền vững là gì Phát triển bền vững là gì Trong 17 cái mục tiêu phát triển bền vững đó Thì Refill Station chỉ là mục tiêu số 12 Hoặc là mục tiêu số 3 Số 5 chẳng hạn như vậy Còn bao nhiêu mục tiêu khác Có thể cần mình hơn Và mình có thể làm tốt hơn Thì hãy tò mò Và hãy học hỏi không nhất thiết là lại là một review station khác Như vậy các bạn sẽ khó cạnh tranh Thứ hai là cái nhu cầu hiện tại đang rất là thấp Cho nên mở vô thì nó giống như là nhà nhà mở cà phê Thì cuối cùng ai cũng ế hết Thế nên là đó là cái mà mình nghĩ các bạn Hãy nên giải quyết được cái bài toán đầu tiên Nhu cầu của cái dự án ý tưởng của các bạn là gì Nó có đủ lớn hay không Và hai ba năm nữa, 5 năm nữa thì như thế nào và trong vòng 2 năm tới thì mọi thứ sẽ rất khó khăn Cho nên các
1: bạn hãy cẩn thận Mình đảm nhận uh, những cái vị trí rất là quan trọng Ở ba mô hình kinh doanh khác nhau Vậy thì cái làm sao để chị có thể cân bằng Giữa cuộc sống của cá nhân mình với một người hướng nội uh, Với một cái lịch trình công việc dày đặc quản lý ba mô hình kinh doanh thì chị có có cái sự cân bằng bí quyết gì để cân bằng cuộc sống và và công việc của mình không ạ? Các bạn hãy xem cái video của ông giáo sư uh,
0: chia sẻ là trong một cái xô thì làm sao bỏ được cả những cái viên đá to và những viên sỏi cuội và cả cát và nước vô hết từng, từng, từng mọi thứ. Thời gian là hữu hạn. Ai sinh ra rồi cũng sẽ chết đi. Thì hãy chọn những cái gì mà thực sự là mình cảm thấy là quan tâm và rất tâm huyết để làm Và khi mình đã chọn thì mình sẽ tập trung Mà tập trung thì mình sẽ bớt đi những cái nhiễu Ví dụ như khi mình đã tập trung vào chủ đề này Thì những chủ đề khác mình sẽ không có quan tâm Mình sẽ dành thời gian để mình nung nấu nó Để mình đủ lượng thì nó mới thành một cái gì đó Thì sự tập trung rất là quan trọng Mặc dù quỹ thời gian là ngắn Nhưng nếu như mình có thời gian như mình cái gì Mình cũng mỗi chút một chút một chút Mình không tập trung Mình đang ở đây Và mình tâm của mình đang ở chỗ khác Thì mình sẽ không có cái hiệu quả cao Thì ở đây nó là cái bí kíp Của cái chuyện đầu tiên Là các bạn muốn cái gì Thì bản thân mình cũng phải mất Rất nhiều thời gian Tại thời điểm này để xác định được Là mình muốn cái gì Mình muốn là một người sống có ý nghĩa khi mình chết đi Mình sẽ để lại một Mình đã có một cuộc sống Mình cảm thấy đó là ý nghĩa Có đóng góp giá trị Cho cộng đồng, cho người khác, cho xã hội Chứ không riêng gì cho bạn thân của mình Thì các bạn muốn cái gì cái, cái giá trị cốt lõi Các bạn muốn đạt được là gì Đối với mình đó là giá trị Cho nên là các bạn cần phải trả lời Đầu tiên đó là các bạn Muốn gì giá trị Cái core value của các bạn là gì Sau đó các bạn sẽ tập trung Vào những cái core value thôi Và khi các bạn đã xác định là muốn rồi Hãy nhớ tới cái câu nói Bạn muốn Thì bạn sẽ tìm được giải pháp Bạn sẽ làm được Còn bạn không muốn Thì bạn chỉ tìm thấy cái cớ Cái lý do Và những cái cái khó khăn để bạn không làm Khi một người đã muốn Quyết rồi Thì người ta sẽ làm được Cho nên Đối với mình lại đây là một điều Mình cảm thấy đó là khó Nhưng đáng để làm Một việc đúng đắn cần phải làm Làm được càng lâu càng tốt Sức của mình làm được tới đâu Mình làm tới đó thôi Và những công việc khác mà mình đóng góp Hoặc là mình chọn làm Thì đó là việc nó phù hợp Với giá trị Mà mình đã chọn ra trong cuộc sống này Mình không có hối tiếc Cho nên mình sẽ tìm cách để mình sắp xếp Ví dụ như cái việc nó lớn thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn. Trong một tiếng, trong một ngày thì mình có 24 tiếng, 8 tiếng mình đi ngủ. Thì mình sẽ dành ra ví dụ 8 tiếng để làm những việc thật sự là lớn. Và sau đó là những việc ít quan trọng hơn, chẳng hạn như vậy. Và lại quay về cái 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 minh họa của cái câu chuyện đó là cũng là một cái xô nước mà tại sao có người dồn vô rất là nhiều thứ. Thì đó chính là cái bí kiếp của sự tập trung và sự sắp xếp. Làm cái việc quan trọng nhất và cái việc khó nhất trước. Còn những việc còn lại thì nó sẽ tự khắc,
1: nó sẽ đi vào chỗ trống Thật sự hôm nay được trò chuyện với chị Bản thân em mà chắc chắn rằng là các bạn trẻ Cũng đã note down Đã ghi lại được rất là nhiều thứ Từ những lời khuyên Từ những kinh nghiệm của người đi trước Từ những cái câu rất là truyền cảm hứng Về lối sống xanh Và lối sống bền vững Sẽ có nhiều kiểu uh, Để truyền cảm hứng cho
0: các bạn Nhưng mà chị nghĩ là các bạn uh, Cuộc sống thì nó không chỉ màu hồng Và nếu mình chỉ có Tô mãi màu hồng không Thì các bạn sẽ va vấp Cho nên cái Cái tông của mình hôm nay nói chuyện Thì nó sẽ có tính thực tế Để các bạn có năng lực tốt Các bạn có nền tảng tốt hơn thế hệ của chị Thì các bạn sẽ bớt những cái va vấp hơn Và các bạn luôn luôn nhớ Là có rất nhiều cách để vào đời và, Và thành công Đôi khi nó không còn là một cái tiêu chí Ở thế hệ của các bạn để đo lường nữa Mà hãy đi tìm cái gì mà làm cho các bạn hạnh phúc Thế giới này Nó đã quá nhiều người thành công Và nó cần nhiều hơn Những người sống tử tế Những người biết làm những cái điều tự tế Biết thấu cảm Cho nên là uh, có lòng chắc ẩn Tại vì khi các bạn làm Một cái gì đó cho người khác Quan tâm tới người khác, chia sẻ với người khác Thật sự các bạn sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều Mặc dù cái số tiền Vật chất các bạn kiếm nó ít Nhưng mà các bạn luôn luôn nhớ khi chúng ta mất đi chúng ta không có mang tiền đi xuống dưới cùng với chúng ta được. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa. Trước sau gì cũng sẽ nhận ra những cái lý do tại sao chúng ta có mặt ở cuộc đời này. Cho nên nếu như các bạn xác định trước rõ cái core value của mình mình muốn làm việc đó để mình được công nhận là một người kiếm được nhiều tiền là thành đạt. Hay mình làm việc đó Nó nhỏ nhoi Nhưng nó giúp ích Và mình cảm thấy tự hào Vì đó là việc đúng đắn Nó có khó nhưng mình vượt qua được nó Thì mình cảm thấy có giá trị Mỗi ngày Và như vậy mình sẽ hạnh phúc hơn Mình sẽ hài lòng hơn Và mình sẽ bớt đi những cái Những cái như bây giờ Mà các bạn sẽ phải rất là nhiều những cái áp lực Thì thực sự Các bạn lời cuối Các bạn hãy cuộc sống Xã hội đã rất nhiều những người thành công Và đối với thế hệ của các bạn Đôi khi trở thành người thành công Có thể nó hơi gọi là không có trendy Bây giờ là một thế hệ cần phải hướng đến Là một thế hệ tử tế Là một thế hệ không có ích kỷ Sống không riêng cho mình Mà biết sống cho xã hội, cho những người khác Và mình tin là các bạn làm được Vì mình đã thấy ở những người trẻ hơn các bạn đã gặp được một cô bé 11 tuổi Và ước mơ của cổ đó là Sau này bạn lớn lên Để trở thành luật sư Và bào chữa Và bảo vệ Cho động vật Các loài hoang dã Không nói được tiếng người Và đối với mình Đó là một điều Động viên Đó là mình Nếu như có những người trẻ như vậy Mình cần phải Đi tiếp Để khi các bạn lớn lên Thì các bạn cũng cũng có thể là được động viên truyền lưỡi cho nhau. Cho nên thực sự, hãy trở thành và hãy làm một điều gì đó nó lớn hơn chính bản của mình. Đó là hãy tử tế với người khác, với xã hội, với môi trường.
1: Chính lúc đó mình đảm bảo các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc 10 trên 10. Rất cảm ơn chị Quyên với buổi chia sẻ ngày hôm nay à, Chúc cho chị cũng như là Đại Day Review Station Cũng như dự, những dự án tương lai của chị sẽ phát triển hơn nữa Để nhiều hơn nữa lan tỏa, truyền cảm hứng được về cái lối sống xanh Rất cảm ơn chị đã à, trò chuyện trong uh, Seville Card, chapter 0 của Rising Việt Nam